0: 七月十四日火曜日、時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三、AM 一二四二。日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。先週から始まりました日本放送夕方の新番組辛坊治郎ズームそこまで言うか改めてね申し上げておきますとこの番組平日の月曜日から木曜日午後三時半から五時半までのニュース番組です
0: ニュース番組だったんですか
1: <笑>そうなんですうっそう
0: ニュースに関して<笑>あの飯田くんがあちゃこちゃ言う番組だと思ってましたけど違う,違うんですかニュース番組ああそうですかのあのー、そういう意味で言うとね。うんまあ、ワイドショーなんかでは絶対やらないネタを一つだけ冒頭にと思いますけれどもあの知ってはいたんですよ、知ってはいたんです。というのはもう6月中にですね EU は原則として EU 全体としては各国のあと細かい判断になるけれども外国からの観光客を受け入れますよって話があったじゃないですかところが今、日本のワイドショーなんか見てるとあの GoTo キャンペーンがどうなんだとまあ大体あのネガティブなトーンでやってるところが多いですよね。ゴートヘル地獄に落ちろっていういね,、うんねえー、多分ね、えー、死ぬのが怖い人たちは当然そう思いますよね、うん、<笑>そう思いますよね、えー、ところが日本国内の議論だとそういうふうなことで今、えー、全国的にそういう話題になってるんだろうなとしか思わないじゃないですか、えーえーはいはい、ところが世界はですねびっくりごて私も知ってはいたけれど6月の末ぐらいに EU が世界各国からの観光客受けれれるかもしまませんみたたいな話があっっのは知ってますよいい、うんうん、だけど本当に今解禁になってるっていうことを知ってて実は国際線がすでに飛び始めてるというのを知ってる人が一体日本で何人いるかというとほとんど誰も知らないと思いますが実はですね、はい、現状において今日時点において我々のよく知ってる国でいうとスペイン,ペインフランス、うんえー、オランダイギリスなどなど11か国か。普通に入れます
1: あ私たちが普通,にちう、はい、普通に飛
0: 行機に乗ってここは大体今ご紹介したところは、えー、多分ね、えー、パスポートをさえ日本のパスポート前さえ持ってけば、えーはい、一定の短い数ヶ月間が3か月かな、えー、多分あのビザ免除で入れますから、えー、だから今我々はイギリスにイギリスやスペインにッとフランスにスッと行くと、えー、空港にそのまますますっと入れるって何の制限もないです。あそうなんですかかヨーロッパでも例えばですね、えー、ドイツあたりはその PCR 検査のうん、はい、なんとかみたいないろいろ要請だから同じ EU でも国によって今対応が変わってるんですよ。うん、であの EU だからなんとなくみんな一つかなと思うとですねやっぱり国境線はあるわけで、えー、ついこの間までこの新型コロナの騒動前まではあの基本的に EU 各国間の行き来は自由っていう感じだったじゃないですか。はい、ところがまあこの新型コロナの影響で各国こう国境線の管理を結構厳しくしてですね、はい、だから同じヨーロッパでもドイツあたりだとこれ日本人が行った時に空港で止められる可能性があるというか止められますうん、うんはい、だけどイギリスだったらストーンと入れるしまあイギリスは今 EU から離脱しちゃいましたけどスペイン、えーうんうん、フランスでもスッと入れる。だけどね入れるっちゅうたって飛行機飛んでるのかと思うじゃないですか、はいはい、これも仰天です<笑>これも独自に調べました、はい、独自にサブディレクターの鍋ちゃんが今調べてくれたところによると、うん、例えば JAL <笑>日本航空、うんはい、ヨーロッパ便再開しててですね例えばロンドン、えー、片道6万5 0 0円一番安い切符チケットだから往復13万円
1: あ行けるんですねだから普通にこれもだか
0: らね格安航空券会社とか間なんなくて、うん、あ,あるじゃないですか、はい、いろいろ星の数ほど安い航空券売ってるところが、はい、そういうところじゃなくて JAL の公式サイトで一番安いロンドン便往復13万円で買えるああだからああのお金13万円払って、うん、だからロンドンまで飛行機飛んでって往電
1: を振って行けるわけで,す、ね、って
0: で,でイギリスはそのままスッと入れてくれるっていう<笑>、うん、何の制限もないって、うんうん、えっ、ー、これ知らんじゃあロンドンはイギリスは完全に収束しているのかと思ってですね今、感染状況を調べたらえ1週間で数千人単位で感染者出てますしえ数百人単位で数百人じゃないな数十人単位かまあまあ、あの一時に比べるとねヨーロッパ死者が激減してます。これも確実に言えるんですね感染者数は依然として国によってはもうかなり抑えられているところもあれば相変わらずちょっとずつ伸びているところもありますけども。ただびっくら行天のことながら何ですか今べちゃんが調べたあでところが、ですね、うんえー、日本政府これ問題がありまして、ねうん、今申し上げたようにイギリス、フランススペインなどは飛行機飛んでますし、うん、日本から行くことは可能ですし、はい、日本のパスポートさえ持っていけば観光ですぐに入国はさせてもらえますが、はい、問題は、うん、帰ってきてからです。帰ってきて帰ってきて制限残ってますからあの日本にこれあの国籍がないとまず入国させてもらえません、うんはいはい、で日本国籍がある場合は入国はさせてもらえますけれども、うん、多分空港検疫所で PCR 検査を受けることになります、うん、で、えー、陽性だったら当然のことながら今指定感染症ですから、うん、その指定感染症の陽性者のルートに乗りますから東京あたりだと結構入院する確率高いですねじゃあ陰性だったとしても、うん、その後おそらく2週間ぐらいは保健所からずっと毎日体温を測って報告しろっていうのが来るは,、うんうんうん、来るはずです自
1: 宅待機みたいな陰性でもね陰性でも,性でも
0: だから二週間は実質自宅待機なんでんこれいけるのはよっぽど今フランスやスペインに今もうほとんど世界のか,からの観光客いませんからもう一時あの去年あたりはですねもうパリのルーブルなんか行こうと思ったらもう中国からの観光客で入れやしないんですよもう大行列ですよもうそうそうえルーブル入るだけでこんなに待たなきゃいけないのということなんですけれども今とにかくすっきす好きですからすっきす好きからからのフランスやスペインに行きたいという方は今チャンスですが。これに行けるのは帰ってきてから二週間自宅に少なくとも自主軟禁というのを覚悟した上でないといけないわけですよ、うんうん、で、なおかつ日本政府はレベル3で渡航中止やめてねって言ってることは間違いないんです、うん、でき
1: れば行かないで,、ね、で,
0: きればできればっていうかまああの正式にレベル三を言うとですね、はいうん、渡航はやめてください,あも
1: う割と強制い、ね、だからレベル
0: 4になると退避してくださいなんですね、はい、でレベル2だと不要不急の渡航はやめてくださいで今のところ、うんうん、今私が申し上げたようなフラフランイギリススペインあたりは日本政府の立場としてレベル3、うん、渡航はやめてくださいという厳しいのから言って2番目、はい、4つある段階のうちのレベル3ですから、はいまあ、日本政府はやめてくれというわけで,、うん、でやめてくれという日本政府のこのねあのいや中止しなさい中止してくださいって言ってるにもかかわらず行って帰ってきて感染したということになるとこれ社会的非難は免れないということに当然なるわけで。ですね、松山さん、うん行きますか
1: <笑>私はその社会的に避難されるの嫌だから<笑>行かない
0: <笑>だけど日本の GoTo キャンペーンのワイドショーのニュースなんか見てると、うん、いや世界が今こうなってるってことほとんど知らないと思いますが実は国際線の路線が再開していて、うん、ヨーロッパの11の国で普通に入れるっていう状況に、うん、イギリスあたりは例えば7月4日からですけれども今月からそうなってるということで全世界的にはそうなりつつあるんだと。うんね、世界はそういういいに舵を切ってる国が多いこれいろいろ議論もあるみたいですけどね、うんまあ、そのあたりも含めて今日はおいおい喋っていこうと思いますが単に「へえ」というあの情報であの一つこれちょっとびっくりでしょい、
1: うん、けちゃうんだっていうそうなんですい
0: けちゃうんだが結構びっくりなんですけどもそういうことになっております、うん。なるほどちょっっとびっくりこれれ日遅れぐらいでね、うんどっかの新聞週刊誌が書いてくるんじゃないかと。<笑>か
1: ね、そうですか、ねええ。そういうこと多いですよね、この番組実は。そうなんです。だからね、大体世の中3日
0: ぐらい先取りしてるなと思うのは。あのね、この番組だけじゃなくて、ごめんなさいね,、うん、ね、先週末の大阪の番組で、<笑>大阪のラジオの番組で。<笑>ええええいや東京であのホ,ストかホストどんどん10万円配って PCR 検査してて、はいはい、ところが陽性出た兄ちゃんらが逃げちゃってて行方が分かんなくなってんですよっていう話を先週末の大阪のラジオでガンガンしゃべったんですが今日あたりになってやっと出てきて何日遅れてんだよっていうびっくりだよ本当に。確
1: かに、まあはい、今日はとい
0: うことでこの番組を聞いていただくと、はいえー、3日ぐらいは先取りで、うんあのまあ、場合によったら1週間ぐらいは世の中に先行して、うん、あの世界の動きを察知することができます。
1: ちょっと自慢できちゃったわけですね。そういうことです。場合によったら五年遅
0: れみたいなこともあるかもしれません
1: 。ほ、う、ら、ん、<笑>その差大きいですけどす今頃その話
0: してるみたいな<笑>。<笑>まあその辺はちょっとバランスあの差し引いて見てきていただいてということでそうそう
1: 、はい。まあぼ
0: ちぼち参りましょう。ねはいはい、はいま
1: ず株と株は驚くため<笑><笑>か,なかなり古い。かなり古いもう五年どころじゃないですけど。すいません、はい。今日の東京株式市場日経平均株価は反落いたしまして昨日に比べて197円73銭安い 22,587 円1銭で取引を終えています
0: 今週先週と動きが同じパターンですね月曜日にドカーンって上がって、うんうん、火曜日にガンと下がるという、はい、まあそんなこんなでありますがまあ昨日上がった分ほどは落ちてませんのでははい、ねえーはい、はい、だからねまあそのぐらいのだ確かにね、数百円の値幅があれば、うん、手数料払っても大体売買で利益が出ますから。ええええ、だからあの昨日上がってあ儲かったと思う人が今日はもう利益確定で売りに出すっていうそういうことがあるわけで、うん、まあ上がったら下がるっていうそういうパターンだなっていう気はいたします。為替は
1: はい為替はですね、1ドル107円25銭付近で昨日に比べると円安
0: ですね。そうですね。一時期はね、為替と株が完全に連動してたところがありますけれども、はい、このところはあんまり連動して。ない感じがしますねまああの為替の方の動きが小幅だということは背景にあります。は
1: いということで今日も辛坊治郎ズームそこまで言うか、えー、この番組ニュース解説のね連続ドラマシステムで採用してますので引き続きこう楽しんでいただくというニュースも単に1回1回で完
0: 結しなかったっていうだけの話でしょで<笑>
1: <笑>今日は先週それから昨日と今日も続きます河合夫妻被告についてもズームしますで四時代は江戸川区の元土木部長で首都水没ですとか水害列島の著者でもあります公益財団法人リバーフロント研究所技術審議役津信幸さんに、東京や関東の河川の危うさ、そして命を守る行動の本当の意味などについてお話を伺っていきます。ほいほい番組では、ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは、zoomzoom アットマーク一二四二。com。それから、番組を聞いての感想、賛成意見、反対意見、何でも構いません。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。お知らせに続いては、辛坊さんがニュースを解説。ズームオンのコーナーからスタートです有楽町日本放送のスタジオからお送りしています新番組辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を一分で振り返りますズームフラッシュです九州豪雨支援対策4000億円の予算、特定非常災害強決定、政府の GoTo キャンペーンに賛否両論、小池百合子知事、暖房と冷房の両方をかけるようなことと皮肉、埼玉県の休業要請、新型コロナ対策、非徹底店舗に絞って実施、消極的な店舗に対策を促す効果を狙う。ビジネス渡航者 PCR センター、9月から運営へ、出国前 PCR は1日3000人規模に、2日に関東地方上空で観測された隕石の正体が明らかに、習志野市のマンションに落下し、奈良市の隕石と命名そこまで
0: 言うか小池栄理子知事のこの表現にはね、うん、ちょっと若干脱帽というかですね。<笑>私はあの GoTo キャンペーンに関してね、GoTo、キャンンペーンに関して私もそんなにネガティブじゃないんですけれども先週土曜日の「ウェイクアッププラス」というあの報道番組がありますよねあの中でこれを紹介した時にまあその前後でえ別の,あの方向性の話題もやってたんで,でそれと合わせてこれをやるに関して。いやあるコメンテーターに「いやこれアクセルとブレーキ両方踏むようなもんですよね」っていう表現をしたんですよ。ところが小池さんは暖房房とと冷の両方けるこの表現初めて聞きましたこれなんで「<笑>暖房と冷房の両方をかける」まかって言ったかというと、うん、文脈的にですね、えー、菅官房長官の対応ね、うんうん、菅官房長官は政府としては GoTo キャンプは続けますっていうところの<笑>今回の今起きてる問題は東京問題みたいなことを北海道で言ったっていうところがポイントですよ、うんうん、だから気温が非常に重要なわけで<笑>その発想で暖房と冷房っていう言葉を使う小池さんこれね私めったに小池さん褒めることはないですけど<笑>これはアクセルとブレーキの両方をかけると言わずに暖房と冷房の両方をかけるこの表現は私初めて聞きましたね
1: なかなかな発想、ね、これね
0: 私ねそれからずっと考えてんですよ、うん、お類似の表現は他にないかと思ってなんかありますかね<笑>ちょっと番組終わるまでになべちゃんが3つほど考えますからなべ<笑><笑><笑>ちゃんって
1: 誰よ<笑>そうですよ、はい、まあいいろいろね。<笑>というこ
0: とで<笑>、えー、それからですね<笑>、えー、あそののの隕隕石石話です、ねうん、石石ですすねらしかこの鳴らしの隕石に関しては、はい、ちょっともうここのニュースとニュースの狭間のコーナーみたいなところでは喋りきれないぐらいネタがあるんで<笑>これちょっと喋り出す昨日あの5時台にですね、うん、宇宙の話をしましたよね,ししたししたよね宇宙の話しましたよね、はい、あの時にいやこれしたかったんですよこの隕石の話を。ところが昨日時間が全くなくて隕石の話までいけなかったんですが、はいはいうんうん、今日改めて今日ね、うん、5時台は。隕石で攻めてみよう。
1: あ、ご時代隕石で攻めますか。わかりました。
0: 今何になってますか予定は？いい
1: ,いですよ。もう辛坊さんの思うままにこの番組進んで。<笑>今のとこゴートキャンペーンか。なこれはね
0: 、ゴートキャンペーンですか。うん、ゴートキャンペーンの話もあ両方行こう。両方両方,、ねね両方<笑>はい、いや隕石はですね、<笑>うん、これ皆さんあのずっと聞いといた方がいいですよ。もしかするとね、うんうん、一攫千金の大チャンスかもしれません。そんこれ言
1: っちゃっていいんですか本当
0: ？いや今ね、うん、この番組で創作隊出そうかって話になってますから。<笑><笑>嵐の捜索隊、嵐の隕石捜索隊、
1: <笑>行きまこれど
0: っかのワイドショーとかで行かないかな、あ,ねあれね発見されている2個だけとはとても思えないんですよ、結論から言うと。で、あの2個をね、落ちてるやつの写真が昨日新聞に出てたんですあ,、ねうん、あの写真見たら、あ、うん、絶対他にもある、私は直感したんです。断断面面のの形状と断面の色合いからこそらくね他にもあるはずで隕石ってものすごく貴重なんです日本で隕石で確認されてるやつは、まあ、歴史的にね人類発祥から今まで隕石っていっぱい山ほど落ちてますけれども落ちたばっかりのほやほやの隕石ってそうないんですよ確実にこれは隕石だっていうのを分析で分かるのはあの宇宙船みたいなやつを浴びてると隕石の成分が変わってくるのね。で落ちたばっっかりのの隕石はその成分を調べることによってでそれが本当に落ちたばかりの隕石かどうかの確認ができるんですがと,ところが日数が足すとね、うん、その線分がどんどんなくなっていくんです、えー、
1: 早く見つけないとじゃない<笑><笑>なんて顔してるんですか,、ね、<笑>だ
0: ,からだから今この番組で鳴らしの隕石<笑>ね<笑>、うん、発掘隊みたいのを編成して
1: <笑>すごい前のめりなん,ものすごい貴重なん
0: です。だから確実に日本に落ちたこれは隕石だということが確認されてるのは私の知る限り五十個あるかないかぐらいだと思いますよその,そのぐらい貴重なんですだからねまあこういうものを売買するような私はべきものではないと思いますがや、うん、思いますがや<笑>もしかすると見つけたら一攫千金
1: なんって
0: いうような情報をですねう、はい、今日後時代に詳しくお伝えしようかなと考えております。うん、ょはい
1: 。さあじゃあ時間もなくなっちゃいますんでね今日この時間。ぶちぶち参りましょう。はいたっぷりと特集するニュースはこちらです。衝撃河合克行被告亀井静香氏秘書にも300万円大規模買収事件の闇続編。こちらは先週、そして昨日に引き続きまして連ドラ方式のニュースになっておりますけれども去年の夏の参議院選挙をめぐる買収事件で起訴された河井克幸被告が亀井静香元金融担当大臣の秘書にも300万円を渡していた疑いがあることが分かりました。
0: 本当にけしからんですね何がけしからんって言って、はいまあ、これがあの買収事件としてはかなり過去の判例から言うとこの2人を買収で立件して有罪に持っていくというのはそんなに簡単な事件ではないよという話はしました、はい、ただしまあ彼らがやっていたことを考えると当然それは罪に問うべきだと思いますが連日お話ししているように。えー、これに関して言うと最初2570万円って報道されてました千2570万円を94人が受け取ったというふうに報道されてたんですが先週末になって突然ですねいや受け取っていた人数は100人であって、うん、なおかつその100人の受け取っていたお金の総額がえー、325万円週末に急に上乗せになってですね合計で2900万円ぐらいになったわけですよ、はい、急に週末300万円ちょっと増えたんですがその325万円増えたうちの300万円は広島県のあの有名な国会議員である亀面静香さんの元公設秘書に渡っていたと。それも2回に分けてて渡っいいたととうことが、はい先週末なんかどさくさに紛れる形で週末報道されて週末って生のワイドショーがほとんどないですからねで月曜日新聞休館日ということでこれラジオをおきの皆さんで連続して私の番組をおきの皆さんはご存知だと思いますがそうでない限りえ300万円もらってた人がいるのそれもえ仮面静香さんの元公説秘書みたいなことを全く知らない方も多いと思いますがこれわざとだと思いますよ。今検察は一番ここ問題になりそうなところをリークし一番最後になってリークしてきて、えー、これもう裁判が始まると分かりますから最後まで隠し通せませんから、えー、でんでこのタイミングで一番最後にリークしてきたかというとさすがにね過去の判例から言って買収事件を摘発するに際して買収というのは金を送った側ももらった側も3年以下、原則は3年以下の懲役・禁錮または50万以下の罰金。今回はあの夫婦のうちの河井克行被告の場合はあの選挙の責任者というふうな立場で起訴されてますからこの場合はちょっと罪が重くなってですね、うん、確か4年以下の懲役金庫または100万円以下の罰金だと思いますけれども、はいまあ、いずれにせよそういう罪ですで。もらった側はどうかというと送った側と同じ3年以下の懲役金庫または50万円以下の罰金なん,なんですよ。買収というのは金を渡した側も、うん、あごめんなさい送っっったたた側側側じゃないもももららですね送った,側ももらった側も同じ罪になるんです。うん、ところが今回起訴されたのはあの送った側の2人だけで,、はい、で300万円金もらってて起訴されなかったって聞いたことないですよ、うん、聞いたことない、うん、でこの人物だけじゃなくてですねそれ以外続々お金もらってる人の一覧表今日ねスタッフが作ってくれたやつがありますいいありますあったあった、うんうん、びっくりだよある市長っていうかもうこれもう名前が出てるなこれ手元の三原市長か、はい、天馬っていう三原市長は150万円二人のえ何、ーて,はいえー、
1: て
0: 言ってるかというとえー、燃やしますかえれ
1: な<笑>なかなかなちょっとこれはびっくりだよ、ねうん
0: 、びっくりだよ府中町議の重政さん、秀子さんって30万円もらって安倍さんからと言われ断れなかった、これはもうすでに報道されてますね。廿<笑>、はいえー、日市市の藤田さん、返そうと努力したが返せなかった,た広島市議の石橋さん、背広の内ポケットにねじ込まれた、うんえー、広島市議の谷口さん、玄関に置かれたいつか返そうと保管していた<笑>おいおい。<笑>だおいおいっ
1: てこうやって並べると笑っちゃうような、ねあのこよね、ふざけるなよこれそれ何十
0: 万円から何百万円受け取っていて、ね、今回検察が多分まあ週刊誌報道から新聞紙報道からいろんなワイドショーで話題になって手をつけざらをえなくなって摘発しました、えー、おそらく今回お金をばらまいた先のリストというのを河合、えー、被告の、まあ、事務所かなんかから押収したんだと思いますね、うん、それをもとに検察は一人一人受け取ったかと、はい人間を呼んで受け取っただろう、うん、受け取ったただろうな受け取ったって言えよそれも買収されたって言えよこれ買収立証するのがすごい難しい案件だそうまで言わないと思いますよ<笑>まあ心の中でね今は検察官の心の中の叫びでした、うん、言えよなとにかくまあもらったって言えよその買収だって言ってくれよとねそうしたらな起訴しないから<笑>正直に言えはい受け取りましたでも僕は封筒の中身を確認せずに燃やしましたおいおい<笑>ほいで受け取った側の100人あの仮面静香さんの元の公設秘書300万円これね秘書がた受け取ったとは私は常識的には思えないよね秘書が受け取った後どっかにまた別に流れてると思います結論として言えるのはこの金のばらまきは成功してるわけだから全くの新人議員で事前の下馬評で言うと、えーえー、もう一人の自民党は絶対当選確実なもう歴戦のつばのとねこん聞いたこともないようなって言うと申し訳ないけれども、えー、このほか河井安里被告で全く新人が出てきた人間が互角どころか当選したのが安里被告だからこの金ばらまいた効果を確実にあるとということですよ、ね、それでそれが1年ぐらい経って検察がそういう事情で調べに入ったお前もらったよなっていうまで誰一人として言ってなかったわけで。うんつまりそのぐらいの金は地方の議員は国会議員から受け取ることに関して何の疑問もなく普通に受け取ってて問題になったからいやも、燃ももやしましたっ
1: ていうこれが
0: まかり通るんなら日本の買収なんかなくならないだろう日本の地方政治の構造は変わらないだろうひどいよね、これ。だからその検察官の腹一つでこいつとこいつは犯罪者こいつとこいつとこいつはあのあの言う通りにしゃべってくれるんだったら犯罪者にしないっていう。それがね公式に認められる手法取引っていうのは最近できましたけどその制度と関係ないんですよ、これは昔からやられている手法で,で、えー、つまり起訴するかどうかの権限が全部検察官に集中してますからだから、ある意味、神だよねでいや裁判があるじゃないかっていう人いるかもしれませんけれども日本では検察官が起訴したら 99% 以上有罪ですから、えー、もう起訴イコール有罪起訴しなかったら無罪方面だから誰を犯罪者にするかの全権は検察官が握っているそんな中で今回金を受け取った100人が起訴されなかった今後、5万10万じゃ買収事件これ立件するのは相当困難になるよそれじゃ地方政界どんどん悪くなるばっかりだろうこんなこと放置していいのかってこれ以上言うと、えー、私、今日の代わりに立ち小便で。多分検挙されることになると思います。<笑>ま
1: ず立ち消ししないでください。はい、ズームを行って4時台にもお送りします。そうか。うん、そう。<笑> 7月14日火
0: 曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山雅也でお送りしています。辛坊さん、はい。さっきほら。小池さんがね暖房と冷房に変わる表現っていうのを、えー、あの辛坊、えー、さんが考えよう、はい、ハッシュタグがもうあの作られてまして、えー、暖房と冷房に変わる表現を考えようということで、えー、いろいろ考えてくれてます、えー、ありが
0: とうございます。四十級歳上マリッ
1: ペさん、えー、麻婆豆腐とプリンを一緒に食べるような<笑>でもいいかもって<笑>それ
0: きついね<笑>
1: 口の中よくわからない。
0: あの鍋ちゃんというですね、はい、あの隣に座ってるサブディレクターがこの時間に一生懸命し、うん、作ってくれたんですけどすろくなもんできませんでした<笑>ろく、まあの塩と砂糖を一緒に使うとかそれは使うだろう、うん、料理で使う使うそれからね<笑>こ
1: ちらの方はねなおさんあ,の、はい、あ,のありがとうございますなかなダイエットしている人におやつを出すようなもの
0: ああわかるわかるうん、愛人と妻に同時にプレゼントを送るようなもの。
1: うわー生々しい。違うか,か。
0: 違う。あれ？これは両立するよね。<笑>そしたらさっきね、きいやあのー、小池さんにしてはね、暖、は、房、い、と冷房は素晴らしいってあの表現はって言ったら、はい、横からあのー、ツッコミが入ってですね。ええ、下さんそんなことありませんよ。冷房と暖房はね、同時につけられませんからね。<笑>
1: 一、まあ、台しかエアコン
0: がなかったらそうだなと
1: <笑>確かに、ね
2: 。だけ
0: どうっかりして、うん、この季節もうなくなりましたけどシーズン初めてですね、うんうんなんかこう、ああ、除湿かけたいなとか、うん、冷房かけたいなとかって思って、はい、エアコンパッとつけたんだけど。なんか、妙に熱くなってきてるんですね
1: 。<笑>あ,るあ,るあ
0: ,るあれ、あるあるあれおかしいな。<笑>エアコン壊れたかなと思ったら、<笑>暖房と冷房間違ってつけてるってこと、ありませんかあ
1: 。あれシーズン
0: インで、必ずやりますよね、あれ
1: 。まあ、そんな方にはね、今日のラジオリビング聞いていただきたいんですけど、そうすごいね。使いやすいリモコンがついてる。あのあのエアコンご紹介します、ねし。後ほど、楽しみになさっていてください。さあ。えっと今日はね。4時台には、えー、公益財団法人リバーフロット研究所の技術審議役土屋信之さんにまあ、関東のね。河川の危険度についてもお話を伺っていこうと思います。あなたからのご意見もお待ちしていますよ。メールは？ z o o m ズームアットマーク一二四二ドットコム。でツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。現実各地で豪雨、関東地方の河川の危険度は熊本県球磨川や九州の筑後川、岐阜県の飛騨川の氾濫、土砂災害など、大きな被害をもたらした令和2年7月豪雨。これまでに経験したことのないような大雨となり熊本県、鹿児島県、福岡県、佐賀県、長崎県、岐阜県、長野県には一時大雨特別警報が発令されました連日日本各地で続く豪雨関東地方にこのような大雨が降った時に河川はどうなってしまうのでしょうか
0: 今日は専門家の方にご登場いただくんですが、はい、その前にですね、うん今私の手元に関東地方いや東京の、えー、浸水洪水浸水想定区域図っていう、まあ、ハザードマップがあるんですが、はい、これ見たらいやーこの荒川流域の。もう下流に近いとこころっって真っ赤っかですねこれ危険
1: なところが赤くね記されてるんですけれども、かなり赤えー
0: 、これ、どういうふうに見たらいいのか、じゃあ、聞いてみましょう、はい、
1: そのあたりも、今日は江戸川区の元土木部長で、現在は水や水辺に関するさまざまな課題に取り組む、公益財団法人リバーフロント研究所技術審議役、土屋信之さんにお話を伺います
0: 。土屋さんよろししくお願いします
2: あこんにちはどうもよろししくお願いします,い
0: やいしますいや今ねハザードマップ見てるんですけどごめ、はい、んなさい本論から違う話まずあのさせてくださいというのはね、はい、私40年ぐらい前に関東住んでた時に、はい、いわゆるその高騰ゼロメートル地帯っていう言葉がたくさん、はい、あの記憶に残っててですね、はい、なんか東京の中でも江東区というところはか要するに海抜が低いので。えーはい、高潮その他で水に浸かるというイメージがあったんですが今、目の前にあるこのハザードマップを見ると、はい、江東区ってむしろ他の墨田区や江戸川区葛飾区なんかに足立区なんかに比べると、はいえー、0.5 メートル未満の区域ハザードマップ上そんなに浸水しない地域になっちゃってるんですがこれ、どういうことですかね
2: あ、あのー。以前から比べるとですね、はい、やっぱり高度成長期に、はい、東京はの京葉工業地帯とか京浜工業地帯の工場群があって、ええまあ、工業用水を地下水に求めて、はいはいまあ、井戸水でどんどん汲み上げたために、ええまあ、昔からゼロメーター地帯がどんどんどんどん広がっていってしまったんですよね
0: 。あそういうういいことですか、
2: はいであのおまあ、止まるっていうの行動を取ったのがまあ、昭和40年代後半で地下水汲み上げ規制っていうのをやって、はいまあ、それからまあようやく止まるんですが、同時に江東区はあのかあの海岸部を埋め立てて、はいはい、それから臨海部にどんどんどんどんまあ進出していって、はいはいまあ、まあ一部はあの都内のゴミのおいわゆる最終処分場にもなってましたので、はいはいはい、そういうところはもう全部高潮よりも高い。まあ、逆に言えば安全な高台として作ってきましたから相対的に。おっしゃるように
0: 、はい、私ね、ねその40年ぐらい前にこれまたよく耳にしたのが夢の島っていうあのあ、はい、ゴミの処分場がありましたよね、はい、で今、私の見ているハザードマップ上、夢の島っていうのがあるんですが、はい、ここは物の見事に真っ白つまり浸水しない地域になってんですね要すね要るに江東区の南の方の埋め立て再開発したところは地盤かさ上げ済んでるっていうか、はい、高くなってるから浸水の可能性が低いっということですか。
2: 完全にですね、はい、今想定される高潮よりも、最低限、まあ、1メートルから2メートル高くあの盛り土してあ、ねまあ、残土を入れて、高い地盤として作りましたので、はい、逆に安全な場所になっていますな
0: るほど、逆にその内陸部の北に上がった荒川沿いの葛飾であるとか、はい、荒川区であるとか、足立区であるとか、墨田区であるとか、江戸川区であるところか、真っ赤っかなんですけど。はい、<笑>そ,うなんですそれどころか、これ見たら、埼玉県の川口まで水につかることになすよ、ね、
2: そうです、もうあの高潮が来ると、ええ、埼玉県の、まあ、あ草加越谷、三郷吉川の辺りまで、ええ、高がが上がっていきます
0: あらまあ、これだけど、住んでらっしゃる方って、このハザードマップってどのぐらい見てらっしゃるもんですかねい
2: やーあの、見てはいらっしゃると思うんです、格好配布されてますから。ええただ、真剣に見て、ハザードマップ見て怖いと思うのは一瞬で、しばらくするとまあ忘れてしまうというか、た多分きっと私は大丈夫という、いわゆる正常性バイアスといいますかね、皆さんがそういう雰囲気になってしまう、ええ。まあ西日本豪雨の時にあに、岡山県の倉敷で真備町ってというで50人以上の方が犠牲になりましたけどその後あの中国新聞さんがあのアンケート調査されたら、ハザードマップは知っていたけど、実際にそれで行動することはしなかったっていう人が 85% ぐらいいたと思うんですよなるほどね、ね。だから見てても真剣にその正しく、僕はよく言うんですけど、正しく知った上で、恐れて備えてほしいっていうんですけど、はいはい、ただ知っただけっていうところでとどまっちゃうのかな,な,るほどなるほどっていう気がします、ね
0: 、さあ、関東で、えー、今まあ言って話題にしてるのは荒川ですけれども、はい、荒川以外の河川で、この川は気をつけなきゃいけないよと思ってらっし荒川
2: はあの残念ながらですね、実はあの。えー昭和22年にカスリン台風っていうのが関東地方を襲って、ええ、その時に初めて、あのもう川の整備だけでは、とても治水対策できないっていうんで、はい、上流はダムで、中流は遊水地を作って、下流は放水路とか河川を整備してっていう、その上、中、下流の役割分担論がで
0: きたんです、ね、なるほど、なるほど、はい
2: 、で荒川はとりあえず上流軍のダム軍は出来上がったんですが。ええ下流のおまあ堤防の整備がですね、はあ、まだ七十パーセントぐらいしか終わってないんです
0: よ。え,<笑>えい,いつ終わるんですかそれ
2: ？いやこれがですね、もう公共投資がずっと制限されて、まあ実は荒川だけではなくて、はい、あの全国の川の堤防の整備率っていうのは六十八パーセントしかないんです。えそうなんですか。もうあの治水対策まあ、言い方、あ,あれなんですけど、いじめられ、いじめられ、いじめ抜かれてる感じです、ダムは反対されるし、堤防の整備は反対されるし、そういうことで、今、ここになってきて、そういうことがまあちょっと自然の猛威のですね失点返しを受けてるっていう感じなんですよね。はい、ただ
0: ね、あのそれに関して言うと、まあ、やっぱりね、あの常識的に整備しなきゃいけないものは整備しなきゃいけないと思うんですが、ただ一方で、はい、一方で、これだけ雨の降り方がとんでもないことになってくると想定してこれぐらいの高さの堤防を作っときゃなんとかなるだろうっていうような高さっていうのを決めることができるのかっていう気もするんですがどうなんですか
2: 、はい、おっしゃるとおりですねあのはっきり言って、ええ、もう堤防の高さを、まあ、いわゆる想定してですね、はい、計画、高さって決めて整備するのは、ええ、もう限界が来ちゃってると。ええでそこであの実は荒川っていう堤防は下流の,、はい、あの20キロぐらいのところですけども、ええええ、もう堤防の高さで対抗するのは無理だから、はいまあ、壊れない堤防にしよう、なるほどそれがあのいわゆるスーパー堤防っていう事業ですけど、もう将来どこまで雨が降って、どこまで川の水位が上がるか分かんないけど、ええ、どんな場合でも壊れないことで、まあ、大規模なその被害を防ぎたいということで、せめて再下流は丈夫にしようっていうのが、実はあの大阪の淀川や大和川、関東地方だと、この江戸川、荒川、多摩川でまあ一応進められて、ごくごくあの短くなったんですが、いわゆるゼロメートル地帯の堤防だけは壊したら、すぐに命が失われるっていう危険性があるというふうに。まあ、一応考えられていますじゃ方向
0: 性としてはもうじゃあそれを超えるような雨が降って一水とか越水,水とかって言いますけれども堤防を超えて水が来る分にはもうこれどうしようもないけれどもせめて壊れないようにしとこうっていうことですか放水としては。
2: そうででですすす今ののととここころねなるほどねま,まさにこれが国力の限界ってことです、ね
0: 、あそうなった時にはとなると堤防が壊れなくても、はい、想定以上の雨が降ったら。はいえーはい、支えきれずに、やっぱり溢れることはあるということですな
2: そうですそうですすそそう
0: うこれなった時に、このハザードマップで見ると、はい、私が見ると、この葛飾から荒川に至るところの淀川沿いって、水深が5メートル以上になってるんですが、5メートルだと、これ、木造家屋2階でも命ないですね、これ
2: 、はい、いや、そうです、そうですあの、そのハザードマップ、まあ、丁寧に見ると、ですね、えー、実は江東区の亀戸あたりは10メートル。
0: 十メートル？
2: はい。え、東砂とか墨田区の立花とかですね。はいはい。七メートル。えー、え。え、葛飾区、江戸川区の一部はやはり七メートル五十センチぐらいっていうふうになってます、まあ
0: 。それじゃあもう二階建ての民家では全く屋上があっても対応できないですね。それは
2: 。いやもう無理ですね
0: 。どうなんですか。こういうあたりってその二階建ての民家のようなものもたくさんある地域なんです
2: か。足立葛飾江戸川は、いわゆるコンクリートのマンションやオフィスビルよりも圧倒的に、いわゆる木造家屋の多い地域で、はあ、だからあの、実はこの江東5区って言いますけど、足立葛飾江戸川、墨田、はい、江東区で、はいまあ、日本で初めてですけど、行政会をまたいで5区が共同でハザードマップを作って。そこに暮らしている方々は250万人いらっしゃるんです
0: が、はい
2: 、ほんいざとなったらもう逃げるしかないと、はあ、いうことで、えっと、250万人を24時間前までにあらかじめ事前に広域に避難させるっていう、高等ごくハザードマップっていうのを作ったんです、はあ、昨年。なんと江戸川区のハザードマップでは、表紙にここにいてはダメです。と書いてですね。もうあらかじめ逃げていただくことをお願いします。本当にその
0: 江戸川。あの今お話しいただいている土屋さんは、元江戸川区の土木部長ですから。このハザードマップを実際に作った方っていうことになりますか
2: 。はい、えっ、ー、と。そうです今のは去年、できてるんですが、その前の時にそれを作りまして、ええ、でやっぱり江東国に声をかけて、みんなで共同しようよ、まあその時は一枚のものに、五区が一枚のものにできませんでしたけど、今回は運命共同体ということで、まあ、流域治水ということで、えー、一つ一つの自治体で作るんではなくて、五区共同でっていうことで素晴らしい。まあ、日本は初めての取り組みだと思いますけども
0: でもね、これ、250万人を24時間前までに避難ってたって、250万人も行くとこないっしょい
2: や、もうそれは現実論、警鐘を鳴らす意味で、まずはあのお願いしてるんですが、昨年の台風19号の時に、現実的にはあのそれがとみ取り組むことができずに、今、皆さん、見直しを図ってますが、そこではやはり。それぞれの地域内に、まあ、命山って言いますかね、はい、少しでも高い場所を作って、そこに逃げましょうということで、ええまあ、いわゆるその命山計画とか、あの高台まちづくり計画っていうのを今、一生懸命作成しているところです
0: 、まあ、高さ10メートルの山でもあったら、避難できるということですよね
2: 、そうですそううでで
0: すす、うん、逃げられる範囲の中にね、ええ、
2: ただの、ただあの現実的には私たちの先輩が、もうすでにやってまして。うんはいはいあの皆さん、よくご存知の,あの臨海公園ってあの、マグロの回遊する水族園とかですね、はいはいはいはい、ある江戸川区の一番南側の地域ですけど、えーえーえー、あそこはロののメートル地帯で、なんとあの民有地まで沈んでしまったんですがほうほう、その民有地を海の中から復活させようっていうんで、380平方キロですね、えーあ、ヘクタールを全部。はいあの高潮よりも高い盛り土政策をしまして、ええええ、これはの見事にもうすでに終わっているんですが、ここはもう絶対安全高台としてね、作られているんです。あ
0: ただ、江戸川区の一番南のとこまで逃げようと思うと、かなりかかりますね、これは葛飾あた,りからだ,ったら、ね、だ
2: から、ところどころにそういうのを作ろうっていうんであの、江東区との境ですけど、大島っていう、あの都営新宿線の駅のとこは、スーパー堤防ーーと合わせて、やっぱり100ヘクタールのまちづくりを再開発して、木密地域っていう、いわゆる地震で火災が出る木造密
0: 集地域ですね、木蜜はそ,う、はい、
2: それを再開発で、木造密集を解消するのに合わせて、100ヘクタールの真ん中に約25ヘクタールの高台を作ってるんですよね。はあへー
0: <笑>そういうのはやっぱり事前にして、どこに高台があるかぐらいは認識しておかないと、この雨の降り方だったら、まずいっすね
2: いや、そうです、そうですあの。最近ちょっと残念なのは、こうやってあのもうずいぶん長い間、ゼロメートル地帯をなんとかしたいっていう、まあ、都政に取り組む人たち、それから地域の住民の人たちが協力して、まちづくりとして安全高台を作っていくっていう。取り組みをずっとやってきてるんですが、こ、え、こ、えまあ、10年ぐらいですね、まあ、ちょっとおなんか、んかその取り組みがそう。いや分かる
0: 分かる私もね今日はあの冒頭で申し上げましたけども改めてこの高東国大規模水害ハザードマップを見たら、はい、私が子どもの頃はは高ゼロメートル地帯でとにかく危ない危ないって言われていた地域が見事に水害が起きない地域に生まれ変わっていて、うん、その時全く議論になってなかった地域の方が今危ないっていう状況になってるっていうのはほらある意味あの一時期行政が頑張ったからってことなんでしょうねきっと
2: そうですいや本当ね。先輩たたち頑張っってくださったと思いますそれで少しでも安全な場所ができてきてるんですが、ええ、もうその歩みを止めちゃいけないと、次の孫やこの世代にどういう東京を引き渡すかっていうのは、今を生きてる私たちの責任だと思うんですね
0: 。ええどうなんですかね、ま、荒川以外にね、東京周辺って多摩川があり、相模川があり、利根川があり、鬼怒川がありといろいろあるじゃないですか、それぞれの川の状況ってどうなんですかね、はい
2: 、えっ、ー、とまあ残念ながら、利根川も先ほど言ったその上流、下流、中流のそれぞれの役割分担で、はい、利根川は去年、あのやんばダムってさ。盛んに話題になった。ああうあ
0: のしで、ねね、コンクリートから人へってあの民主党政権時代にいペンやめるっ,って結局作ることになったやつですね。うんはい、そうですそうです。はいはい
2: 。あのちょうど去年の10月1日に完成して、えー、それであの15日に台風19号が来て、はい、それでえっ、ー、とほ,ほぼですねほぼ空っぽに近い状態だったんで。雨水を貯めることができたので
0: 、助かったということですか、えーえー。間に合ったって感じですかね
2: 。えー、とねが助かったんですが、その利根川の堤防の整備率は65パーセントなんですよ。えー、あらま。いやだから本当に総合政策として、えーえー、治水対策をどうするか、まあもちろん地震対策どうするかっていうことも含めてですね、はい。もう都市政策としてこの危ない場所に暮らし続けるなら。どうするかもしダメだったら、まあ、はっきり言って集団移転ということも視野に入れなきゃいけないところまで来てるかなと思いますね、
0: まあ、きっとそうなんだろうと思いますねあの、えーえー、大雨だけじゃなくて、やっぱりこの地域で先ほど250万人お住まいになってて、なおかつ木造の密集家屋が続いているということになると、直下型地震で建物に火がついたりなんかすると、何が起きるかって容易に想定ができますもんね、これ
2: 。そうですそううでですすまあ、現実的にあの明治の新しい近代土木が入るまでは、全国、治水って、人力でやるしかなかったので、一度、高度になって人の命が失われた場所は、もう二度と住むなよ、津波が来たら、ここから下には住んじゃいけないよっていうのが、石碑になったり、それから、意みごとかですね、意みぞとかって言って、いわゆる、嫌われる言葉遣いをわざとして、はいはい、そこには住んじゃいけないっていうシグナルをあ。あの例の広島
0: の,の広島岡山の水害、広島の水害の時に。もともとの地名には蛇がついていて、ここはそうそうそうあの危険な地域だと分かってた地域が町名変更で。綺麗な住宅地の名前になってて、はい、それが分からなくなってたって話がありましたよね
2: 。そうです。そうで
0: す。二階の方が東京でも起きているということですか
2: そそ。そうです。だから、東京の中にもたくさんそういう場所ありまして、その足立区なんかは。沼だとか、広北だとか、熊野木だとか、あの江戸川区なんかでも一之江水江とか、ですね水にちなむ場所はたくさんあります、こういうのをやっぱりあの意味を知って後世の人に伝えていかないと、えー、やっぱり、えー、そこに住むなら安全に、まあ、もし無理なら、やっぱり移転するということも、実際には国の政策としては用意されていて、まあ、防災、集団移転事業って言うんですけど、はい、まあ、ええー、いわゆるその。危ない場所は少しでもどいてほしいということですよね。そ
0: うですね。いや、今日は本当にあのー、勉強になりました。私もあのね、えー、週の半分大阪から東京に来て、まあ、もともと私東京に住んでたとは言いながら。よく分かってないこともたくさんありますんで、あのー、すっごい勉強になりました。あの、最後一言になりますけれども、はい、ぜひ言っときたいことあれば。
2: え、あの、もうぜひですね。私だけは大丈夫とかっていう、その正常性バイアス、これはやっぱり見直していただいて、はい、ぜひですね、えーと、自分のことは自分で恐れて、えー、正しく対処する、それから行政は現場で考えて、みんなで、えー、総合行政としてやらなきゃいけないっていことをやっぱり、もうセクショナリズムを排除してやらないと対応できないっていことも、政治行政の責任かなというふうに思います。うんありがとうございましたどうもありがとうございました、はい、お世話になりました
1: 公益財団法人リバーフロント研究所技術審議役土屋信之さんにお話を伺いましたで土屋さんご著書がございまして文春新書から首都水没水害列島が発売中です気になる方はぜひチェックしてください有冠富士そこまで、Zoom、この時間は政治、経済、芸能、スポーツまで今日発売の「夕刊富士」の中から気になる記事の触りをご紹夕刊フジきます
0: ゆかん富士今日うの一面、小池百合子、東京都知事、菅官房長官、大喧嘩黄色
1: の文字で大きく
0: ね、これがね、<笑>面白いんですよ、はい、小池大輔が責任なすり合い。うんうんうん、菅氏が北海道千歳市での講演で感染者が北海道では増えていないなどと指摘し。圧倒的に東京問題と言っても過言、あ、これ全然似てねえな。そ
1: うですね、ちょっと。菅
0: さんこんな言い方じゃないな
1: 。ええ、
0: 圧倒的に東京、俺ただの元気の直井さんだ、
1: ね
0: 。<笑><笑>普通に読みゃいいんだない。そうだな、うん、圧倒的に東京問題と言っても過言ではないほど。東京中心の話題や、問題になっていると語ったところを。小池さんが反発して記者団を前に、うん、逆に。逆に圧倒的に検査数が多いのが東京だと反発した上でえー GoTo キャンペーンの観光割引を22日に始めることに触れ冷房と暖房の両方をかけることにどう対応すればいいのか整合性を取るのは国の問題だなどと皮肉った。ということで、ねはい、この問題が、ね、ものすごいコンパクトに分かりやすく書かれてますので必、ね読,ねはい、読といえば私気になったのが11名に出ている「緊急連載コロナも重症化糖尿病は万病のもと」っていうこれでね私、ねま、知らなかったんですが。はいはいまあ、あの糖尿病には1型と2型があります、ね、これはまあ有名な話です、はいうん。型っていうのは割とあの突然何もなくなっちゃうというか生まれつきになっちゃうとかってんでずっとインシュリンが出ないんで、はい、インシュリン続けなきゃいけない、まあ、阪神のピッチャーでも有名な選手でこの病気の人いますけれどもそうじゃなくて生活習慣病で起きる2型糖尿病っていうのがあるんですが、はい、私ねずっと人間ドックでね境界型糖尿病って言われ続けてきて、下さん気をつけないと糖尿病になりますよって言われてたんですが、言われてたんですが、この記事によると。日本人で、二型糖尿病とリスク増加が関。リスク増加が関係しているのは、大腸がん、肝臓がん、膵臓がん。つまり、糖尿病って糖尿病だけの問題じゃなくて、まさに万病の下で。今言った大腸がん、肝臓がん、膵臓がんの。きっかけになる可能性がある。だから、注意しなきゃいけない。え肝臓や大腸ななどではがの目のような細胞が日々生じています免疫で排除していますが2型糖尿病で高インスリン血症になると、うん、免疫で排除する以上にがん細胞の増殖が進む可能性があると、うん、いうことでとえ糖尿病生活習慣病の糖尿病が、はい、あこういう病気だったんだっていうのをね、うん、改めて今日の記事すごくよくまとまってて、うん、これ気をつけなくっちゃいけないなと。これ今日夕刊富士読んだんだ命拾いっていう方結構いらっしゃると思いますよガ
1: リかとちょっと気になる方お目を押してください,、ね、いちなみにその十一
0: 面をひっくり返したところに出てくるのが<笑>あれ見たような顔だなと思ったら、うん、飯田くんだった
1: この顔はなかなかこれでもハツラツとしてる感じこれいつ撮
0: ったのこの写真
1: <笑>いつですかね五十年ぐらい前撮った写真じゃないですかそうかもしれませんね飯田くん一体何歳なんだ彼は<笑>謎ですよ、えー、謎だったはい、このコラムも合わせてお読みになってください。夕刊フジの気になる記事を紹介する。そこまでズームでした。ラジオの前のあなたからいただいた、いろんなご意見に届いて、ご紹介しましょう、はい。あの小池さんのね、冷房暖房の言い換え問題。へへこちら三十三歳の会社員、ヤギやぎ座うさぎ年さん、あ、違う、えっ、ー、とね、島猫聖菓さんですね、横浜市の方。えーえー、<笑>一応プロフィールが出てるんです。えー、<笑>はい、いきますよ、はい。エロ本と家族写真のアルバムを交互に眺めるようなものだ。<笑>どうですか、これ
2: 。<笑>ええ
0: ー。ええー。<笑>ちょっと今想像してしまいましたね。ああ、なるほどね。んあ、動、ま、物、あ、でいうとね、まあなかなか、あの隣に座ってる鍋ちゃんっていうのがね、はいはいうんうん、必死になって考えて出てきました、うん<笑>はいいろいろ。借金してキャバクラに行き続けるようなもの。いやいや、それはあるでしょう。それ,、えー、<笑>それ違うでしょう。それ
1: 。じゃこちらの白猫正佳さんのがね、ま、だえ,、
0: はい、え、だいぶいいです、うん。はい
1: 。それからですね、コケラさん、先ほどのあの河川のお話についてですね、はいはい。ダムや堤防などの対策が完了するのに数十年かかり、完成する前に洪水水が起きる可能性が高いとなるとまずは実効的な避難計画をきっちりと作って実行することが最優先にすることではないかなと
0: いやおっしゃる通りですね、うん、だってあの、ね、熊川流域の治水対策って、うんえー、今の熊本県知事が、うん、まあ10年ぐらい前にですね、はいえー、いわゆる川辺川ダムというやつを中止すると発表して、はい、ダムに代わる治水っていうのを計画立てたんだけど、えー、その計画っていうのが<笑>今後45年から200年かけて数千億円から1兆数千億円のお金をかけて堤防その他を備しますって整備しますって話だったんでちょっと待てよ今から45年以上先で1兆円これ何にもしませんって言ってるのと一緒だからなだからもうそんなことを言ってるよりも。えー、いわゆる高齢者施設のように自力で逃げられないような人がいる施設は高台、うん、まず真っ先に移転するとかですね,ですね極端なことを言うやととかっこに配るででですすよ極端けけどももねそれ
1: だきいやいやいや,いや命,、まあ、あの命救
0: うために何するのかというので、うん、お金かからない方法、うんうん、大してかからないその1兆円考えなんていう予算を立てて、うん、あの堤防のことを考えるんだったら
1: 、う
2: ん
0: うん、それはもっと安くてリアルで命助ける方法はいくらでもありますからね大体、はい、いい今後100年というみたいなことになるとその時代に人がそこに住んでるのかっていう根本問題まであるわけで<笑>確かにちょっともうできることからやっていこうよと本当にそう思います。
1: まだまだあなたからのねご意見お待ちしております。メールはこちらまで z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ご意見お待ちしています
0: 。七月十四日火曜日時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。日本放送夕方のニュース番組、新番組ですよ。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、先週からお送りしています。は
0: い,い、二週目に突入しましたけれども。うん、いか
1: がでしょう、辛坊さん,えさん。そうで
0: すね、昨日よりね、ずいぶん体調がいいです。昨日、やっぱりね、週の初めって。辛いっすよね。
1: は<笑>、ま、まあ、月曜日、ね。週二日ぐらいが一番元気かな。じ、えー、ゃ、もうあと下り坂ってことです
0: か。下り坂言わないように。<笑>はい、わかりません。明日のことは明日のことですから。<笑>そうですよね。あの気合い入れてですね、うんえー。素敵な T シャツ着てきてますから。そ
1: こからじゃあ行きましょうかまずその T シャツの話ね
0: 。あいや別にあの<笑>どっちことないんです。たまたま今日は<笑>あのねどの T シャツ着てこうかなと思って最初に手にしたやつが、うんうん、洗濯したはずなのに、はい、シミが取れてなくということが。そのしそのついた T シャツをそのまま着ていくか、うん、それとももういっぺんこれ洗濯して、うん、落ちるか落ちないかをね確かめてから来るか迷った末、はい、結論出てですね「<笑>ええ、今日は今日はやめようと」と「今日は、ね、あの別のやつにしようと」と、うんうん、このシミのついてるやつは明日着ようと
1: 。<笑>明明日日着るんですか<笑>明
0: <日着>て<笑>明日帰ってきて洗おうと
1: <笑>あなるほど、ねはい週末えー、ということで手に
0: した T シャツが「あのうん、ローリング・ストーンズ」の T シャツという、はいはい、のこの「ローリング・ストーンズ」の T シャツというともうあの下ビって出すね,、えー、てね「ローリング・ストーンズの」の、うんえー、ですからもう今日はもうリクエスト曲は「ローリング・ストーンズ」に決まってるじゃないですか
1: いきますか、はい、いっぱい名曲ありますけど「
0: ローリング・ストーンズ」の名曲の中でですか、うん、ちなみに「ローリング・ストーンズ」ってどういうイメージかというとですね、うん、同じ時期にビートルズと割とね近い時期なんですよ。うんでまあ、あの日本ではあの両家の市場のお,お宅ではですね、うん、大体どっち転んでも不良の音楽だとロック自体がそう言われた中でも<笑>その中でもどっちかっていうと、はい、ビートルズの方が品がいいんですね。はい、ローリング・ストーンズの方がどっちかっていうと不良っぽいイメージという<笑>そうですねいろいろ曲ありますが本気,本気トンクーマンかなんか言ってみます
1: 行きますかじゃあご準備の方。じゃあ
0: お願いします、うんはい。はい。そ
1: れからですね、私も気になってるんですが、これメールいただいてます。愛知県のゆらゆらさん、四十九歳男性の方。しんぼうさん、昨日アキちゃんを怒らした話をしていましたが、切リ切リトンボになってしまって気になっていまの話ですか
2: 。
0: いや、これがね、これどこまで行っていいのかわからないと思います。多分ね、今ならね、週刊誌ネタになってると思うんですが、あ,あの中森アキさんが。優先放送大賞新人賞を受賞されて、はい、で12月だと思うんですけど私の記憶では確かね妹さんかなんかの結婚式の会場に中継のカメラを入れて、うん、東京だと思うんですが東京で中森明菜さんの妹さんの結婚式の会場に明菜さんがいらっしゃって、はい、そこで歌うっていう話なんですが、うんうん、私がちょっとした不祥事をしでかして
1: <笑>明菜さんがおっ
0: こりになってですね<笑>、はいももううなんかもうぐもう大変だったんんでですよですよ、ね、私が悪いんですだから妹さんの結婚式ぶち壊しちゃ申し訳ないなと思ったんですがガッと頭に血が上られた明菜さんが怒られたんだけど、はい、であのその後うわこれで結婚式むちゃくちゃになったら俺のせいだと思ったんですが。<笑>うんそこででさんんがスッとこう引いたんですよ、まあ、それで怒った相手に、はい、実はこれいろいろありました、ね、私の不祥事なんだけど、うん、別の人の人失敗に見見えるよううなな不祥事だった
1: んです見せたんんんででですすすせじゃい
0: 違うそう見えちゃうような不祥事だったんで<笑>この話長いんですがここがポイントなんですが、うん、ここちょっとねマニアックなんでこれ時間かかるんで、うん、また後日お話をいたしますが<笑>何が言いたいかというと明菜、うん、さんはその後でそで怒った相手にスッと料理をどうぞって言って
1: え。かっこいいじゃん。かっこいいんですよ。中森明菜素敵
0: だなと、うん。元は俺が悪いのに。<笑><笑>何をやらかしたかはまた後日。
1: ちょっとこれみんな気になりますよね。わ、ね、か,かりました。番組が続く限りはいつか喋ります。引き続き聞いていてください。はい、どっかで喋りますのでね。はい、あなたもご意見お寄せください。もう賛成意見反対意見なんでも結構です。希望中傷ウェルカム。また言ってる。はい、メールの方は z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。そ
0: うなんですよ。うん、私のツイッターですね。私はモットーとしておりまして。A、何書いていただいてもブロックしませんから
1: あん、まあ、言論の
0: 自由がありますから、うんうん、もう好きに書いていただいて結構ですから。うん、
1: 時々反論なさったりね
0: いやいやもう基本的に IP アドレスを調べてですね、ま、もう格好撃破で訴<笑>えてやるぞみたいなほら
1: 逆に訴えられるようにし,<笑>
0: いい、はい、してもらってもませて
1: はい待ちだてい。ます辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズーム音。今日最後のズーム音はこちらです。千葉県習志野市に落下した下級。火球国内5。3例目の隕石。国立科学博物館は千葉県習志野市に落下した隕石を確認したと発表、国際隕石学会に習志野隕石の名称で登録申請します。この奈良市の隕石は、今月2日未明に関東の上空で目撃された非常に明るい流れ星、火球に関連するものとみられています。国内の隕石の落下が確認されたのは、2018年の愛知県小牧市の小牧隕石以来53例目です。2つの破片はそれぞれ重さ6 0ムと7 0ムで、きれいに合わさる部分があり、一つの隕石が割れたものとみられています。
0: えー、隕石が落下したのが今月の2日の午前2時32分頃と、はいえー、いうことでたまたまこの日木曜日なんですよ。うん、だからこの番組の、えー、レギュラー化する前の1週に1回毎週木曜日やってた時の、うんえー、朝だったんで、うん、私はたまたま東京に来てその日にその時間に、はい、午前2時32分頃、うんうん、すっかり寝ておりました。<笑><笑>
1: 寝てたんじゃないですか、はい、完全に寝ておりました<笑>でもほら音を聞いたっていうことも結構ね聞こえまた私は寝て
0: 我々<笑><笑>みんな寝ていたということですがすごい音がしたどうも音はですねどのタイミングでしたのかよくわからないんですけれども常識的には当時衝撃波だろうとと言われてたんでですすよま音速を超えるとですね衝撃波っていうのが生じますからドーンっていうそれで音がしたんじゃないのっていう説があったんですが。今日ぐらいになってきていやどうもなんか割れた時の音じゃねえかとかですね<笑>なんか爆発に近い割れ方したんじゃないのとかいろんなこと言われてるんですが、えー、その後、いろんな人が調べたらあの日にですねそもそも奈良志の市の女性がマンション2階の自宅でガーンという大きな音を聞いたと朝になって女性が玄関前の共用廊下に石の破片があることを発見で今月4日にも共用廊下の下にある中庭で2つ目の破片を見つけて科学博物館が調べていたところこれは間違いなくあの時落ちた落ちたばかりの隕石だとこれなんでそんなことがわかるかというとですね、うん、まず2つ破片が見つかってるんですが2つは割れ目が綺麗に、えー、ガチンコするということで、うんうんうん、これはもう間違いなく一つのものが2つに割れたに間違いな
1: いとえっ
0: 、ー、とね6 3ムと7 0ムということですから,ら大きさでいうと多分ねよりはだいいぶ小さいのかなあ
1: あそんなに小さい分かんない,いや
0: そんなもんだと思いますよいや。過去ね、隕石っていうとでっかいものも落ちてましてね、えー、日本に過去落ちたのは51つ落ちてるんですが、はいえー、一覧表、今、手元にあるやつを見ますとですね、えー、1837年って、天保時代かよって話ですが、<笑>新潟県燕市に落ちたのは31キロもある、<笑>これはすごい隕石だな、最近でも大きいやつで言うと、あえー、1986年に国分寺いいい国分寺隕石ってだけど落ちたのは香川県の高松および坂出らしいですけどもこれ11キロ。お11キロの隕石ってとて相当でかい、ね、あとはですね、えー、何グラムというレベルですけれどもね、うん、まあまあそんなこんななんですけれども、うんうん、いやその隕石2つがですね、はい、だから今回はその63グラムと70グラムということなんですがああ2つ合わせた時の幅が約5センチだ拳よりだいぶ小さいですね、はいうんうん、でいずれも放射性物質のマンガン52などが検出されたとこのマンガン52というものは、うんえー、宇宙空間で浴びた宇宙船により生じて放射能の強さが半分になるまでの時間半減期が約 5.5 日ということは 5.5 日で半分になるということは11日で4分の1になってえー、16.5 日で8分の1になるとかそういうことなんで<笑>もう何ヶ月も何年も経つとゼロになっちゃうんですよ。あからななね、だからこれがまずあの検出されたということはあ宇宙から降ってきたばっかりなんだろうなと。でその場所の状況もあの時に火球っていう火の玉が空こう夜中に降った時に大体、えー、いい観測場所からして落ちた場所はこの辺じゃないのって言われてたのが千葉県の習志野桜とかその辺だったんで,、はい、で同じ時間帯にそれを聞いたという女性なんで間違いなくだけどこれね、うん、その2つをつなげた5センチぐらいの物体が写真出てるんですけれども。えー全体が真っ黒じゃなくて一部が真っ黒で,そう,で、ね、そうじゃなくて明らかにあら改めてなんか削ったような綺麗なところもあるわけですよだからおそらくね、はいはい、2つじゃなくくててもっととたくさん割れると思う黒いのはあの高熱で落下してきた時に、はいはい、焦げた感じで黒くなってるんだと思うんで。えーえーこの黒くなっていないところはまた別の破片がきっとあるはずなんで
1: すよ凹んでるところの白い部分、うん、多
0: 分あと何個か破片があるはずなんで隕石って1 0 0ムあたり1万円から10万円で売買されてるあ、大して値段しねえな
1: <笑>でも売買されてるんですこ、ね、れ<笑>探
0: しに行ったら交通費の方が高く
1: ない<笑>諦めたようです以上<笑>ズームワンでした
0: お送りしているのはローリングストーンズで本気トンクウェメンでありますが、うん思い出しますわあれいつ頃だったかな15年ぐらい前かな、ええ、横浜アリーナでねあのローリングストーンズ見に行ったことがあるんですけれどもかしかし
1: 元気ですね,<笑>ね結構なお年ですもね、えー、全然
0: 関係ないですけど<笑>なんかクイーンズ、うん、クイーン聴きたくなった
1: ああこ,こから関明日クインかなあもう決めちゃいますか明日クインでしょ、えー、よく考えておいてください、まあ、そんなこんなとなんでございます、はい、さあこの後はですね日本放送草野さんと松本さんの健康あるあるワンダホーを挟みまして日本放送ショーアップナイター今夜はマツダスタジアムから広島対巨人戦お送りいたしますでは明日の朝六時からは飯田浩二の OK コージンアップお送りします明日のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん西日本の豪雨被害最新情報そして大阪府と東京都のコロナ対策の行方などについて特集しますさらにはですね我がこの辛坊治郎ズームそこまで言うかはほうほう明日はですね、ええあのひげの隊長こと前外務副大臣の佐藤正久さん、はいはい、ああ陸上自衛隊の、はい、ね,ね,ね、佐
0: 藤さん電話復帰とかあ,ありがたいですね。す本当にね今ほら、えー、防衛白書出ましたから、えーえー、この防衛白書でやっぱりやっぱり中国どうすんだって話がすごいクローズアップされてますからね。んそんなあたり中心にちょっと聞いてみようかなと考えております。うん、はい、はい、
1: よろしくお願いいたします。さあ30秒ぐらい時間ありますけど、そうですか。
0: 思、えー、い,い,いの丈を30秒喋る
1: 。うん、<笑>実はですね。<笑>中
0: 森明菜さんになんで怒られたかなんですけれどもヒントは
1: 私
0: ね当時あの駆け出しのアナウンサーだったからまあ今でも出来悪いですけど当時もっと出来悪くてですねあのミキサーさんにこういうふうにしてくださいねって言われたことが守れなかっ
1: たんですまた
0: ゆっくり辛坊治郎ズームここまでのお相手は辛坊治郎と
1: 山でした明日も聞いてちょうだい